0: Ah, Katrin, Michael, das Interview mit mir und ein paar Fragen an euch zu eurer Hochzeit am 17. August letzten Jahres war es ja soweit. Ihr habt geheiratet und ihr habt euch das Ja-Wort gegeben, aber erzählt doch mal, wie war eigentlich der Antrag?
1: Bitte. Der Antrag, der Antrag ist, äh, wie oft Anträge sind, ist erstmal völlig in die Grütze gegangen. Ursprünglich sollte das ein Antrag schön romantisch im Sommerurlaub am Strand werden und dann äh, habe ich ja bei meinem, beim Ringkaufen erfahren, dass ich nur 14 Tage Rückgaberecht hatte und musste alles über den Haufen schmeißen. Und ähm, hatte jetzt diesen Ring zu Hause, habe mir überlegt: so, Okay, wann, wo, wie machst du das jetzt? Ja, jetzt. Und dann habe ich gesagt: Schatz, wir müssen jetzt unbedingt noch, ähm, ich möchte jetzt mit dir baden gehen.
2: Um 22 Uhr
1: mit baden? In, ja, mitten in Nacht. Hat dich gar nicht groß stutzig gemacht. Also, du hast gesagt: Okay, wenn du was unbedingt möchtest, dann von mir aus dann haben wir Kerzen im Badezimmer angemacht ich habe Ellie Golding aufgelegt und ähm, dann saßen wir in der Badewanne und ja da habe ich dann irgendwann den, den Ring hinterm Rücken hergezaubert und das war dann der Antrag rotz und Wasser geheult
0: ja und ja gesagt also viel richtiger ja. Hm. Ja. stimmt ja das. <lacht> okay. ähm, aber interessant du sagst jetzt gerade ähm, mit dem Ring wie oder wie konntest du denn erahnen, welche Ringgröße äh, an hatte? Äh, ja, ich
1: bin einfach selbstbewusst ein paar Tage vorher an ihre Ringschublade gegangen. Sie hat so ein Schmuckkästchen, da liegt so der Modeschmuck, den man so hat, drin. Habe ich mir dann einen rausgefischt, den ich schon mal an ihr gesehen glaubte. Und äh, bin damit dann in den Ringladen gegangen und habe den ausmessen lassen. Im Nachhinein habe ich erfahren, das ist nicht Ihr Ring. Das ist der von der Trauzeugin gewesen. Aber <lacht> sie haben anscheinend ungefähr die gleiche Ringgröße. Das passte,
0: ja. <lacht> ja. ja. das... das passte. Das war mein erstes Mal. Das war, war schwierig. <lacht> Glaube ich. Ähm, ja, stand soweit alles schon mal fest. An-Katrin hat Ja gesagt. Das Datum musste her. Wie habt ihr euch dafür entschieden?
2: Viel äh, im Internet recherchiert, wo man so heiraten kann. Wir wollten gerne in Lübeck, ähm, weil Freunde, Familie so aus dem Umkreis kommen. Da ist Lübeck dann so die Mitte gewesen. Ähm, ja, viel recherchiert, viel telefoniert, angerufen, nachgefragt. Uns war es wichtig, dass wir einen Samstag ähm, nehmen, da wir halt auch Freunde haben, die ein bisschen Anreisezeit brauchen. Und äh, dann so auf den Freitag. Nee, wir wollten gerne Samstag. Und ähm, dein Arbeitskollege war das, glaube ich? der auf dem Gut Mönchhoff geheiratet hat in Lübeck und völlig begeistert war. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gucken wir uns das an, fahren mal hin, sind dann ähm, vorbeigefahren und ähm, haben gesagt, dass wir gerne einen Samstag im Jahr 2019 haben wollen, was denn dann auch so an Möglichkeiten wären. Und es gab nur noch diesen 17. 8. 2019
1: Und damit stand das Datum damit fest. damit stand es fest.
2: Also da wir uns so auf die Location versteift haben und unbedingt dorthin wollten, um jeden Preis haben wir das dann auch zum Kauf genommen. Eigentlich hatten wir erst so April, Mai, Juni gedacht und es ja, wurde dann August.
0: Und der Gute hat euch dann direkt auch überzeugt, sodass ihr euch gar keine andere Location angeschaut habt. Nee, Tatsächlich, ja. Das
1: war die erste und einzige, die wir uns angesehen haben.
0: Es, äh, die ist schon einzigartig auf ihre Art, mhm. das äh, stimmt. Gut, ähm, für die Vorbereitung brauchtet ihr ja natürlich entsprechend was. Wahrscheinlich hat Angatri mehr gemacht als du. <lacht> 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 Seid ihr denn dennoch irgendwie auf eine Hochzeitsmesse gegangen, beispielsweise, es gibt ja auch Messen, wo man dann sich auch entsprechend äh, auch orientieren kann, Fotografen, DJs und entsprechend da. Die sind
1: total toll, diese Hochzeitsmessen, wir waren auch keine einzigen, wir haben uns äh, <lacht> über viele informiert, meistens so ein, zwei Tage, nachdem die stattgefunden hatten. Insofern, ja, ja. Wir haben
2: immer die Plakate gesehen, dann so, oh, Hochzeitsmessen, ah, war schon am Wochenende, <lacht> Also, dementsprechend haben wir es gar nicht geschafft. Hast du mit Jana
1: mal gesprochen? Die ist doch. Äh, die arbeitet doch hin und wieder auf Hochzeitsmessen. Ich glaube, die hat ja auch ein bisschen was darüber Ja, haben. ja,
2: erzählt, aber besucht. Ähm, ja. haben wir tatsächlich nicht geschafft. Nee.
0: Ja. Ja, aber ich habt es ja trotzdem alles hinbekommen. War ja eine sehr schöne Hochzeit. Ähm, was waren denn generell dann eure ersten Gedankengänge? Ich meine, äh, Hochzeitsmesse gab es dann nicht. Äh, hast wahrscheinlich viel im Internet auch geschaut. Mhm. Ähm, wie Was war für euch als, als als allererstes wichtig?
1: Naja, die Location stand dann ja und von der ähm, Betreiberin der Location haben wir eine Liste gekriegt mit, mit zusätzlichen Dienstleistern, die man die man ordern muss, zu ihrem Komplettangebot was sie anbietet und an der haben wir uns ein bisschen langgehangelt dass wir
2: Naja, wir haben halt erst die Karten dann verschickt, ne? Die Save-the-Date-Karten ja. Das war das erste, nachdem wir dann das Datum hatten und wir dann Freunden von unseren Plänen erzählt haben, ähm, haben wir dann direkt die Daten, also die Safe daten fertig gemacht.
1: Ja, und dann haben wir gedacht, jetzt haben wir ganz viel Zeit. War gar nicht so viel Zeit?
2: Nee. <lacht> <lacht> naja, gut, also war Und ja noch ein Du Zeit. hast
1: ja doch dieses Buch besorgt, wo drin stand, was man bis wann gemacht haben muss.
2: Ach so, ja, genau. So, ein, so einen kleinen roten Faden, so ein Leitfaden. So ein Checklist-Buch genau. sozusagen.
0: Okay. Ja, da gibt es ja ein paar. Ihr sagtet jetzt self to date karten ähm, Habt ihr die selbst entworfen? Und äh, wenn ja, beziehungsweise anders gefragt, wie, erstmal vorweg. So, äh, wie weit im Voraus habt ihr die Safety-Date-Karten äh, rausgeschickt?
1: Ziemlich genau ein Jahr, ne?
0: Mhm.
2: Im August. Im August, für August, ja. Das Kommt hin.
0: Ja. Mhm. Und habt ihr dann selbst die entworfen oder im Internet äh, entsprechend bestellt?
2: Genau, im Internet haben wir geguckt. <lacht> und haben uns da ein schönes Format rausgesucht. Bestellt und direkt weggeschickt, ja.
0: Hat da alles reibungslos geklappt? Wart ihr zufrieden?
2: Ja, bei den safe to Date karten war gut.
0: Also später die ähm,
1: Dankeskarten haben wir da auch geordert. Mhm. Das war, die waren auch okay. Da waren ein, zwei Adressen nicht richtig aufgedruckt auf die Umschläge. Ansonsten gibt es da nichts zu, zu
0: meckern. Ist ja auch am Ende wahrscheinlich äh, höchstwahrscheinlich preislich günstiger, als wenn man es entsprechend lokal macht. Ähm, kann funktionieren, kann auch manchmal nicht funktionieren. Das,
1: das wissen wir letztendlich gar nicht. Wir haben, ja. das, äh, wir haben halt... Im Internet geguckt, wie es mit den Save-the-Day-Karten aussieht und da sind die überregionalen großen Druckereien halt einfach präsenter als die lokalen. Mhm. Insofern, und da wir überhaupt keine Erfahrung damit hatten, haben wir uns auf die Anzeigen, die Google einem da rausschmeißt, verlassen ja. und uns gar nicht über die lokalen groß informiert, ehrlicherweise
0: ja gut hat ja auch alles soweit reibungslos geklappt bis das mal ein Interesse. Glück aber wir wissen jetzt ja
1: sehr von einigen Lokalen und wenn die nächsten Dankes- und Einladungskarten kommen werden wir da sicher auch mal bei den
0: Lokalen anfragen bei eurer Hochzeit standesamtlich oder kirchlich
2: beides standesamtlich äh, muss man ja sowieso da haben wir uns dann auch äh, für ein Standesamt hier bei uns in der Gegend entschieden haben auch in einem kleinen Kreis das, also kleiner Kreis eskalierte ja. dann doch ein bisschen mit Mama Papa Schwester Bruder deren Partner, Trauzeugen mit Partner, also es war dann doch irgendwie ein bisschen größer, ich glaube, wir waren 20 Leute, das haben wir schon am Freitag gemacht ja. und haben dann Samstag kirchlich geheiratet, was auch auf dem Gutmann-Kopf möglich war, das war ganz, ganz schön, dass dann man unterscheiden konnte zwischen einer freien Trauung, also eine, eine Trauung, wo der Pastor dann dorthin kommt, oder die Pastorin in unserem Fall, und das auf der Wiese macht, mhm. Oder bei Wetter halt im ähm, alter Pferdestall, alter Kuhstall war das, glaube ich. Kerstatt, alter m -m. Pferdestall, ähm, Wo wir dann nachher auch geredet haben, weil es bei uns nämlich geregnet hat. <lacht> ja, das haben wir... Ja, aber
1: das war uns wichtig, dass wir auch äh, kirchlich getraut werden.
0: Ja, also ihr hattet, wenn ich das ähm, jetzt mit rausgehört habe, auch eine freie Trauung dann entsprechend?
2: Nein, also das war schon eine kirchliche Trauung. Ja. Ähm, mit einer eine mit Pastorin, Pastorin, Genau.
1: Eine Pastorin, die kam ja, Pastorin. aus äh, Ratzeburg. Mhm. Die ist da aufs Gut gekommen und hat dort die Trauung gemacht. Man muss ja kirchlich nicht unbedingt in eine Kirche getraut werden, sondern die Pastoren mhm. kommen auch zur Location, wenn es für den Pastor möglich und vertretbar ist. Sie hat uns dann bei den Vorgesprächen auch erzählt, dass es zum Teil sehr extravagante Wünsche gibt, die sie dann zum Teil ablehnen muss, oh. weil die Anreise zu lang wäre oder sie nicht sehfest ist oder <lacht> solche Sachen. Und ähm, Nein, aber also zu so normalen Locations, da kann der, der Pastor dann auch oder die Pastorin auf die Location kommen, dass man sich den Transfer zur Kirche spart und ja. keine Kirche buchen muss.
0: Und ähm, war das eure Wahl, beziehungsweise wurde euch die vorgegeben, oder hattest du die überhaupt die Möglichkeit, auch eine andere Pastorin oder einen Pastor entsprechend zu wählen?
1: Also letztendlich kannst du ja dich von jedem Pastor trauen lassen. Du musst dann einmal deine eigene Gemeinde dich freistellen lassen dafür. Und dann darf es jeder machen, der der Lust darauf hat und von der Kirche zugelassen ist. Wir hatten jetzt das Glück, dass äh, Frau Herting, die Betreiberin von Gutmannkopf uns eine Liste gegeben hat. Und da stand diese Pastorin halt auch mit drauf und ja, zu der haben, sind wir gefahren.
2: Wir haben sympathisch. kennengelernt, sympathisch empfunden. Und dann, ja.
0: Also gleich im ersten Gespräch ja, ja. entsprechend entschieden. Ja, wenn wir schon bei der Wahl sind, ähm, ihr habt ja nicht nur eine Pastorin gehabt, sondern auch andere Dienstleister, die entsprechend für eure Hochzeit äh, zuständig waren, ob es so ein Fotograf, ein DJ, Floristik äh, ist. Wie war da, hattet ihr dann auch da Empfehlungen schon bereits oder ähm, wie habt ihr entsprechend eure Dienstleister gefunden und woran habt ihr diese ausgemacht oder wie waren da die Erfahrung?
2: Ja, auch tatsächlich von der <lacht> die, die Liste, die wir vom, von der Location vorgelegt bekommen haben. Also das war eine, eine freie Liste, wo viele... Dienstleister drauf stand, ich glaube immer. Mit drei pro Genau. genau. Mhm. Ähm, und da haben wir uns tatsächlich einfach so den ersten rausgeschnappt äh, und angetextet, ob die dann noch Zeit haben, ähm, ob man sich treffen könnte, kennenlernen, ob man auf einer Welle schwimmt und dann, ähm, ja, haben wir die im Prinzip gebucht. Also da war nichts bei, wo wir, was wir nicht gebucht haben.
1: Nee, das die, ist immer gleich das Erste, was man uns zugesagt hat, haben wir es genommen. Ja. So, mit der Technik haben wir das ganze Haus hier gebaut. Ja. wir schauen, was uns gefällt und wenn wir es gefunden haben, schauen wir nicht weiter, dann nehmen wir das und
0: ist auch meistens ist gar gut. nicht so verkehrt, wenn man ein gutes Bauchgefühl hat ja. wenn man zu viel Auswahl hat kann man sich am Ende das nicht Spach, entscheiden sich mir verrückt. Also das ist wie mit einer Speisekarte wo zig Gerichte sind ist und am Ende weißt du gar nicht mehr, was du nehmen solltest ja, ja. richtig <lacht> also, ähm, aber irgendwo müssen ja auch mal Grenzen gesetzt sein. Ihr habt wahrscheinlich ein Budget festgelegt. Ähm, kamt ihr damit aus? Wurdet ihr irgendwo überrascht, dass ihr sagt, oh Mann, äh, das hätte ich jetzt nicht gedacht? Musstet ihr irgendwie Abstriche machen? Also
2: mit dem Geld haben wir uns völlig verschätzt. Ganz ja. deutlich verschätzt.
1: Und unserem Budget haben wir also beim besten Willen nicht eingehalten.
2: Nein, wir haben uns vorher keine Gedanken darüber gemacht. Wir waren erstmal so, okay, Location haben und dann gucken wir weiter, wie es läuft in unserer Hochzeitsplanung. Ähm, und als wir dann gehört haben, was die Location gekostet haben hat, haben wir dann gesagt, okay, gut, ähm, so richtig viele Ausgaben. Nebenbei haben wir dann nicht, weil wir da schon ähm, DJ, Fotograf, alles mit eingerechnet hatten.
1: Mhm. Aber dann kam hier noch so ein bisschen Deko-Kram. Ja, haben wir darüber diskutiert, ob man wirklich jetzt noch 100 Fächer braucht oder nicht? Ja, brauchten wir. Ja. <lacht> und es hat geregnet, wir ja, jetzt sie auch nicht. noch? Ach ja, gut. Das auch noch? Ja? Ja. Okay. Also und das Budget hat hinten und vorne nicht gereicht. Aber wir haben gesagt, okay, wir heiraten jetzt nur einmal. Wir haben so viel Geld für Location, DJ und Fotograf ausgegeben. Also auf Wuppert der DJ war gar nicht so... Eigentlich war es der Fotograf und die Location, die sehr viel Geld gekostet haben. Ja, stimmt Aber dann jetzt bei den Fächern für 30 Euro noch sparen, das, das wäre auch Quatsch gewesen. Also dann einmal, einmal heiraten, richtig heiraten und dann ist das auch gut. Abstrich
2: haben wir auch gar nicht gemacht. Wir nee, das haben weggelassen wir nicht. oder ausgelassen haben wir auch nicht.
1: Nee, dafür also haben, haben wir den Garten nicht weitergebaut. Ja. Mit <lacht> dem musst du erstmal warten. Das ja, musst ja. gerade durch den äh, aufgeflügten Vorgarten zu Hause zu laufen. <lacht>
0: Also, äh, die Hochzeit aus meiner Sicht äh, war einfach traumhaft. Aber ich meine, ihr beide auch als Brautpaar, das passte so schön. ist äh, manchmal vermittelt äh, einfach äh, Menschen richtig strahlevoll. Es war einfach genau richtig. Und äh, ich hatte ja vorhin schon einmal erwähnt, ähm, vor dem Interview, ähm, du hattest ja noch einen Tag vorher mir, glaube ich, geschrieben, dass du Sorgen gemacht hast ja. Gerade wegen dem Wetter und sowas. Und ich habe gesagt, da brauchst du dir echt keinen Kopf zu machen. Äh, das Wetter ist das Einzige, was man eben nicht beeinflussen kann. Äh, und trotzdem war es einfach einer meiner schönsten Hochzeiten äh, im letzten Jahr okay. äh, einfach genau. <lacht> weil es, Hochzeit ist nicht gleich Hochzeit die, die Gäste finde ich sind ein ganz großer Faktor yeah. äh, und die Sympathie die entsprechend an so einem Tag äh, rauskommt, klar sind alle glücklich alle, aber es ist doch nochmal was anderes wie auch die, die Menschen, die Gäste die auch die Dienstleister klar, äh, wie die einfach miteinander und zu, äh, zusammenarbeiten und es war einfach alles passend an oh. dem Tag Einfach als Feedback meinerseits nochmal.
2: Schön.
0: Wenn wir schon bei den Gästen sind, die Gästeliste. Wie habt ihr euch da <lacht> angelegt, äh, Sage ich mal, wie viele Gäste dürfen es sein und äh, wurden es dann doch mehr als eigentlich geplant? Also die Gästeliste steht <lacht> von einem Buch erfahren. wie hieß das jetzt?
2: Äh, wer heiratet, hat, darf auch Tante Inge ausladen.
0: Genau. Von einem Hamburger DJ, ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der das heißt, Christian oder so aber genau wer heiratet ja. nee, wer ja sagt darauf hat Oder den, wer sagt, ja sagt genau. ja
2: mhm.
1: von dem Buch haben wir erst erfahren dass die Gästeliste schon stand und ähm, wir haben es bis heute nicht gelesen aber es wurde uns erzählt was ungefähr drin steht und genau die Probleme die da beschrieben wurden hatten wir auch wir haben uns halt entschieden dass Cousinen und Cousins die wir seit zehn Jahren nicht gesehen haben dass die nicht unbedingt zur so Hochzeit kommen müssen und nur oh, weil
2: das Familie ist die dann einzuladen wenn man alle Jubiläare mit denen ja. irgendwie Kontakt hat ich habe eine sehr sehr große Familie zum Beispiel ich kann nicht alle einladen plus, plus Partner, man musste irgendwo Abstriche machen, was wir dann auch gemacht haben. Und
1: das so. stieß sicher ja bei einigen Onkeln und Tanten auf Kritik, dass man die Kinder nicht mit eingeladen hat und es sind auch einige aus Protest nicht gekommen, aber das ist dann, das mussten wir dann
0: hinnehmen. Es ist euer Tag und ihr entscheidet das ja, und vor allen Dingen, ihr zahlt auch dafür. Äh
1: aber also es ging eigentlich gar nicht so sehr um die Kohle, <lacht> sondern es ähm es wäre, wir hätten, entweder hätten wir gesagt, dann alle Cousinen und Cousins oder wir machen diese Abstriche und es wäre einfach denen, die wir dann nicht eingeladen hätten, unfair gewesen, hätten wir Ausnahmen gemacht und das wollten wir ja. nicht sein, weil okay. das hätten wir dann schlecht rechtfertigen können vor Onkel und Tanten. Ist richtig. Und dann wäre die Größe einfach so riesig geworden, dass es mit der Location schlecht hingekommen wäre, wir hätten keine Tanzfläche mehr gehabt, weil wir die mit bestuhlen hätten müssen. Dann hätten wir draußen tanzen müssen, was ja. a. schlecht geht und b. es hat ja geregnet im Nachhinein, dann das echt doof geworden. <lacht> also, das war einfach nicht möglich. Dann hätten wir eine andere Location gebraucht und das wollten wir nicht.
0: Ja, ich hatte, ich hatte das, also ich bekomme das ja häufiger mal mit. Ähm, auf einer Hochzeit sind halt auch viele Gäste und das Brautpaar geht auch oftmals dann auch mal mit jedem auch ins Gespräch zu kommen einfach. Und äh, je mehr Gäste man einfach einlädt, der, der Abend bleibt gleich lang. Also mhm. die Zeit wird dadurch nicht größer. Äh, und es ist einfach dann auch schwierig, ähm, da eine Mischung auch zu finden zwischen für alle irgendwie da sein und aber auch noch an sich selbst denken ja, und richtig. den Tag auch genießen vor allen Dingen. Na, es ist, äh, ich weiß nicht, ja
2: wie groß waren wir denn? Wir hatten
1: und
2: knapp 80. Drei? ja 80 80 genau am Ende. Genau.
1: Eingeladen hatten wir ungefähr 100.
2: Ja, es kommt hin. 80 Gäste und es also fiel super schwer, mich ähm, mit allen zu unterhalten, jedem gerecht zu werden und habe dann tatsächlich abends im Bett gelegen oder morgens und habe gedacht, oh, ich habe gar nicht mit denen und denen richtig viel gequatscht. Wo du dann sagtest, ja, das habe ich, aber mit denen und denen habe ich gar nicht gequatscht. <lacht> ja, okay, gut. Also man hat sich dann ausgetauscht, wenn man gar nicht also den Kopf dafür hatte, mit allen zu reden. Und wenn es dann noch mehr gewesen wären als 80 Stück, das... Pff, man, ihm überhaupt nicht gerecht Also liebe
1: Gäste, wenn ihr diese Podcast-Folge dann hört, dann <lacht> wir haben uns Mühe gegeben, eingerecht <lacht> zu werden. Wenn ihr nicht auf eure Kosten gekommen seid, seid ihr alle herzlich eingeladen, das bei uns. <lacht> ähm,
0: beim Essen, hattet ihr da ein Buffet oder ein Menü?
2: Ähm, Buffet. Ein Grillbuffet, ja. Barbecue-Grillbuffet.
1: Äh, also ich glaube, es glaub, glaub, war gut. Also ich ich weiß gut. es, doch, ich habe gegessen, aber ich weiß es mir nicht mehr, ich bin nur einmal gegangen, ich habe mir gedacht, so, auch das und das, du beim zweiten Gang, das habe ich aber nicht mehr auf die Kette bekommen, nochmal zu laufen. Und, ja. äh, man wird auch also, jedes Mal
2: wieder abgefangen, wenn man aufstehen ja, wollte. Und
1: vom eigenen Essen habe ich viel zu wenig mitbekommen, also ich hoffe, ich werde <lacht> irgendwann nochmal feiern und dann nochmal in den Genuss der Location als Gast kommen, wenn man einfach mehr Zeit hat solche Dinge dann mitzunehmen. Ich, ich wünsche es dir. Also das barbecue viel dort,
0: ich, oh, sehr lecker. <lacht> ich <lacht> konnte es ja schon ein paar Mal häufiger essen. Äh, war dann bei euch überhaupt, ähm, also war für euch von vornherein klar Buffet oder gab es auch mal die Überlegung, ein Menü beispielsweise zu nehmen?
1: Gar
2: nicht. Nee. Nein. Nein, das okay. war von Anfang ja. klar.
1: Ja. Das war auch der erste Vorschlag von Frau Herting und ähm, das hat uns gefallen, der Vorschlag. Und ja, wie wir vorhin schon erwähnt haben, wenn uns ein Vorschlag gefällt und er ist realisierbar, dann fahren wir aufzusuchen. Ja. Nehmen das. Ja, sehr gut. Ja.
0: Äh, Ankatrin, Dekoration. Ja, dich Details. <lacht> wie war es bei der Dekoration? Hast du schnell gewusst, was, oder vielmehr ihr logischerweise, äh, wusstet ihr sofort, was ihr haben möchtet? Oder, ähm,
1: du sprichst da genau die Richtige an. Ich war da <lacht> ziemlich raus. Ich hatte es befürchtet. <lacht> ähm,
2: also, da die Location ja schon so einen ähm, rustikalen Flair mit sich bringt, wir brauchten uns um viel ja nicht zu kümmern, so drumherum. Ähm, Tischdeko haben wir selber gemacht. Da haben wir schöne Baumstammscheiben ähm, gesägt. Sogar selber, Michael hat einen ordentlichen Baumstamm mitgebracht. Den hat er dann zu Hause hier mit Kettensäge gesägt. Und ich habe es ja. dann abgeschliffen, zusammen mit unseren Nachbarn. haben wir uns schön in den Garten gesetzt und es abgeschliffen. Ja, ein paar Blumenwasen drauf, Blumen rein, Kerze rein, fertig. Ähm, das haben wir noch so eine Dekoration gehabt. Ich habe mir halt viel... Ähm, Informationen aus dem Internet gesucht, alles rausgesucht.
1: Du hast noch diese Candy Bar gestaltet.
2: Ja genau, Candy Bar hatten wir auch. Das war, ähm, Hat sich auch gelohnt. Ich habe mhm. erst noch darüber nachgedacht, ob einfach zu viel ist, noch nebenbei so ein bisschen was zu naschen. Aber hat doch hat sich gut gelohnt. Das hat vielen ja.
1: gefallen. Dann hatten wir so ein Gewächshaus. da sollten Grußkarten rein. Ja, genau,
2: richtig. Mhm.
1: Das hattest du dann noch beklebt, unsere Hochzeitspalette, herzlich willkommen zu unserer Hochzeit, steht immer noch im Wohnzimmer. Ja, <lacht>
2: <lacht> ja genau. Nein, das war das war, ich glaube gar nicht so viel, oder?
1: Nee, also. nee so im Nachhinein ist das, <lacht> ist das okay. Und viel konnten wir dann auch wieder recyceln für andere Hochzeiten. Es ist dann weiterverkauft worden.
2: Ja. Da jetzt Freunde bei uns im Freundeskreis heiraten, konnte man das dann weiter vererben. Das wurde auch dankend angenommen. Und auch die Baumstammscheiben. Ich glaube, wir hatten 20 Stück oder so <lacht> und sind dann nach Hause gekommen mit 10, weil jeder so, oh kann ich auch eine, kann, kann ich auch noch eine? <lacht> naja, so gingen die dann weg.
0: Ja. Ja, die Dekoration ist halt äh, doch das kleine Highlight auch auf so einer Hochzeit. Ja. Ne? Weil das das macht es auch
2: irgendwie auswendig, so ein bisschen ja. Liebe im Detail. Das ist
0: Aber
1: da können wir die Location schwer. einfach empfehlen, denn die ist von sich aus schon super dekoriert mit dem Lichterhimmel und den Pompons. Und jeder, der da heiratet, sollte auf jeden Fall die Blumen schaukeln mitnehmen.
0: Ja, dann haben wir ganz, ganz große also, die, die Location
1: Bibliothek ist einfach von sich aus schon schön dekoriert, so dass man da gar nicht mehr so viel machen muss. Wir waren nur auf ein paar anderen Hochzeiten, die waren alle wunderschön. Nur von der Location und Dekoration und findet, glaube ich, immer die eigene Hochzeit am schönsten, aber das, das war einfach schön dekoriert da. Es
0: ist, ist auch, also der gutmann ist da schon ziemlich einzigartig auf äh, diese Art und Weise, weil im Norden hast du da nicht so viel, mhm. ähm, was, äh, sag mal, so schön rustikal, schön, Das ist einfach. Mir fehlt das Wort. Verdammt, ländlich. So, Was schön ländliches ist, ist, klar, fantastisch ist sie auch. <lacht> ähm, aber viele Locations sind halt sehr steril auch gehalten. Ne? Und mhm. äh, ist meistens dann irgendwie nackt nackter Raum und so. Und du kannst ja den Bürgern so eigentlich ja schon nehmen und du müsstest ja, ja. ja nicht so viel machen und der ist schon ja. genial. Ne? Das ist ähm, ganz nett, das stimmt. Mhm. Ähm, nun, die äh, Trauung stand ja auch bevor. Ihr brauchtet ja auch dafür Ehringe. Äh, wie fiel euch die Wahl der Traubenehringe? Wusstet ihr, wie sie, wie sie haben wolltet? Habt ihr euch erstmal beraten lassen? Ähm, wie war da die äh, Erfahrung? Ja.
1: Also was,
2: was ich auf jeden Fall wollte, war kein, ähm, kein Gold, weil wir beide nicht die Goldtypen sind. Das stand fest.
1: Man muss vielleicht im Vorfeld sagen, wir tragen beide eigentlich gar keinen Schmuck, ja. weil wir im medizinischen Bereich arbeiten und Ringe, mhm. Ketten, Ohrringe, das hat alles verboten keine gegierten Fingernägel und dann ist man so ein bisschen unbedarft, was das angeht und ich habe dich einfach wieder in den gleichen Laden geschliffen, wo ich schon die, ähm, den Verlobungsring gekauft hatte. Ja. Ja und.
2: Aber da wurden wir super beraten. Also ja. das war wirklich super, dann in einem kleinen Raum und ähm, haben auch erst abgefragt, was wir so für ein Typ sind ja. und sind super auf uns eingegangen. Ja. Wir ja. wussten ja, dass wir kein Gold wollen und ich wollte gerne ähm, was mit Steinchen haben. Nicht zu viel, aber schon irgendwie zwei, drei Steinchen. Im Endeffekt sind es fünf geworden. <lacht> ähm, und ich wollte gerne auch einen, einen schmalen Ring haben. Keinen, der so so klobig äh, an meiner zarten Hand wirkt. Deswegen haben wir ich glaub, vier Millimeter sind das. Vier Millimeter Ringe. Aber das passte gut.
0: Wo wart ihr denn?
1: Um, Trinity heißt der ja. Laden. Im uh, City Park in Lübeck. Ah, genau. ja das war schon mit dem Verlobungsring genau das Richtige. Gute ja. Rückgabezeit, da arbeiten. <lacht> aber ähm, doch, der war gut, der Laden. Ich glaube, die
2: Ringe sind auch zügig angekommen. Also wir hatten dann noch, ähm, wir haben eine Gravur drin, einmal den äh, Namen von Partner und das Hochzeitsdatum. <lacht> und die waren in 14 Tagen fertig, glaube ich. Also mhm. recht zügig. Ich habe gedacht, also, die brauchen ein bisschen länger, aber
0: das ging schnell. Ja, ich der ist mir schon mal, äh, also ich habe den schon mal gesehen, aber wäre jetzt äh, nicht drauf gekommen.
1: Ist, ist es ist jetzt, also so der klassische Lübecker Junge hier, wo man viel Geld lassen kann, ist wahrscheinlich Malwerk in ja. der Innenstadt, mhm. aber es geht um einen Platin-Hochzeitsring, ich finde das, also das da ist Trinity sicher genau, genau richtig. Das ist, Die bieten alles ja. an, was man braucht und wenn man was sehr, sehr extra was haben möchte, ist man wahrscheinlich geübter Schmuckträger und da kann man zum Malwerk gehen, aber wir sind bei Trinity schnell und gut fündig geworden und die Mitarbeiter waren super nett. Diesmal durften sie auch Hallo sagen. Ich hatte dich ja nach dem Kauf des Verlogungsrings nochmal reingeschleppt. Ja. Weil ich mir mit der Ringgröße nicht so ganz sicher gewesen bin. War ja dann auch ein, ein Glückstreffer mit der Größe. Mhm. Und ähm, da kam die Verkäuferin, die mir den Verlobungsring einen Tag vorher verkauft hat, schon so freudestrahlend auf mich zu und wollte wahrscheinlich fragen, ob er ihr gefällt. Und ich, ich habe hinterher an Katrin zurück und da so nein, nein. Nicht gesichert. fragen. Und sie einen schritt rum, schloss den Mund und guckte etwas panisch weg und konzentrierte ja. sich auf ihre Auslage. Und im Nachhinein hat sich gewundert, dass man dann im Laden gar nicht angesprochen wird, wenn man da was kaufen möchte. Man
2: wird eigentlich ständig angesprochen. Man kann ihm helfen, suchen was Bestimmtes. Und diesmal wurde man so gar nicht angeguckt und gar nicht angesprochen. Ich so, wie, ja. ist das seltsam. Aber diesen ja. fehler dann haben
1: sie dann beim
0: Verkauf der Eheringe wieder ja, vollkommen gemacht. Also <lacht> ja, ich glaube, ja. ähm, also bei mir ist es ja noch nicht so weit gewesen, aber ich glaube, äh, ihr seid ja wie bei mir, man kennt sich ja mit Schmuck in der Regel gar nicht aus. Null. Du weißt ja gar nicht, was ist auf dem Markt, wie ist der aktuelle Preis und so weiter. Da musst du ja viel dich darauf verlassen, was eben entsprechender Verkäufer auch, oder ja. wie du beraten wirst. Und ich glaube, das ist auch wäre für mich mit das Wichtigste. Da mhm. wäre mir der Laden in erster Linie... Egal, klar, man setzt sich seine Budgets, aber die Beratung ist das, das Wichtigste an der ganzen Geschichte und äh, das scheint bei euch ja genau geklappt zu mhm. so haben auch. Ne? Das ist, also die
1: Ehringe, von dem sind die? Von Rauschmeier, glaube ich. Ne? Mhm. Das, ist, das ist, äh, ist halt eine Firma, die nur Ehringe und Verlobungsringe ja. produziert und man hat eine Garantie drauf, man kann die jederzeit nachkaufen.
0: Das ist ja gut. Gibt's denn, also,
1: wenn die Größe mal nicht mehr passt, kann man die in einer anderen Größe nachbestellen, den gleichen Ring. Also, das ist ist genau richtig.
0: Ja, sehr ja. gut. Anne-Kathrin, wie verlief bei dir die Wahl des Brautkleides? Ach, beziehungsweise <lacht> hast du mehrere Geschäfte ähm, besucht oder hast du erstmal äh, Ideensuche online betrieben oder wie ähm, war das bei
2: dir? Nein, tatsächlich gar nicht. Ich habe eine ähm, Freundin, die für Brautmoniellen in Lübeck modelt. Mhm. die ich dann schon oft in Hochzeitskleidern gesehen habe, die super, super schön aussahen und dann hatte ich direkt Kontakt aufgenommen und meinte so, Mensch Jana, erzähl mal, kann ich da hingehen? Wie sieht das aus? Muss ich dann einen Termin machen? Sind die nett? Meinst du, die finden was für mich? Und dann sagte sie auf jeden Fall, ruf an, mach einen Termin aus. Das ging auch recht fix. Ja, und dann bin ich hin, zusammen mit Mama, meiner Schwester und Meiner Trauzeugen genau. Und zwei meiner Brautjungfern habe ich mitgenommen und ähm, ja sind dann hin und ich glaube, ich, ich bin durch den Laden und habe immer gesagt, okay, das, okay, das. Man hatte ja so seine Vorstellung, ähm, ich wollte gerne eine schlichte A-Linie haben mit ein bisschen Spitze und ich wollte sehr gerne Träger haben und nicht trägerlos. Und ähm, ja, war aber jetzt so von der Farbe her auch offen, dass ich gesagt habe, okay, es muss jetzt nicht weiß sein und es muss auch nicht Ivory sein, sondern ich bin auch irgendwie für was Roséfarbenes offen. Ähm, ja, aber ich glaube, ich habe zwölf, dreizehn Kleider anprobiert und im Endeffekt war es dann das Letzte, was ich mir aufgehoben habe und gesagt habe, das glaube ich, könnte es sein, ich probiere es lieber mal zum Schluss an und das war es dann nachher auch und... Ja, nicht nur Mama hat geweint, sondern ich bin dann auch in Tränen ausgebrochen <lacht> und dann ja, wie man das so aus sämtlichen tv sendung kennt. Man weiß, wenn man das richtige Kleid anhat, und es war tatsächlich so.
0: Einfach mal Interesse halber, ich kannte jetzt nichts damit anfangen. Aber Ivory, was? Äh...
2: <lacht> Eine besondere Weißtonfarbe. Das ist ein Farbton. Okay. Und die haben ja auch extra...
1: abgedecktes Weiß, so Elfenbein. Ja, genau. Das hätte ich jetzt noch gekannt. Ja. ja. Genau. Und
2: die haben ja auch extra ähm, ich mich darauf hingewiesen, dass ich dann bitte unbedingt ähm, meinem Verlobten sagen soll, dass, es, dass die Farbe des Kleids Ivory ist, damit er dann kein weißes Hemd anhat, sondern ein Ivory-Hemd. Also es ist halt ein Weißton, aber es schimpft sich so.
1: Und jetzt, wo ich das gerade höre, du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, dass sie nicht Rosé genommen hat. Ja. Ich glaub, -Hemd heiraten, das, das hat ist echt belastet.
2: Das stimmt, ja. das ist
0: ja, schön. Ähm, wie war es bei dir? Äh, mit, also konntest du, hattest du auf Anhieb die perfekte Friseurin, die Haarstylistin, die dich stylen konnte? Warst du sofort hin und weg, sag ich mal?
2: Ähm, Habe ich auch wieder durch meine Freundin Jana ähm, empfohlen bekommen. Hatte dann eine direkte Telefonnummer bekommen, konnte dann auf, ähm, auf Social Media Plattformen äh, nachgucken und ähm, ja, auch angerufen, telefonisch schon mal kurz drüber geschnackt was ich mir so vorstelle, ja, auch getroffen zum Probetermin, zum Kennenlernen. Ich glaube, wir waren drei Stunden da und mhm. haben ja, einfach ein bisschen geschnackt, kennengelernt und ähm, meine Probefrisur gemacht. Und das war auch wirklich gleich von, von Anhieb dann auch das, was ich mir vorgestellt habe.
0: Ja, Mensch, dann fangen wir mal bei dir an. <lacht> äh, war es bei dir maßgeschneidert oder konntest du was von der Stange nehmen? Also man muss dazu sagen, nach
1: meinem Konfirmationsanzug hatte ich noch einen fürs Examen und das war's. Und Sonst trage ich nie Anzüge. Ja. Und meine Hemdgröße, ich trage Kasa Größe 2, das weiß ich. Also meine Hemdgröße, keine Ahnung. Insofern habe ich auch keinen Wert auf den maßgeschneiderten Anzug gelegt. Und Ich war bei Männersache, glaube ich, in der Königstraße in Lübeck. Ja, stimmt, ja. Mhm. Und ähm, dort habe ich einen Anzug von einer Stange gekauft. Und der hatte genau zwei Modelle da. Und ich habe mich halt für das Blaue entschieden, weil ich einen blauen Anzug nehmen sollte. Und damit war die Frage... Für sollte! Mich, sollte, ja. Nachdem war für mich die Frage geklärt und ich habe sicherheitshalber, damit es ihr auf jeden Fall gefällt, auch meine Braut mit zum Aussuchen des Anzugs genommen, dass sie direkt ihr Veto hätte einlegen können. denn Was sind, viele
2: nicht verstanden haben, aber... Ach, da waren wir
1: ja sowieso ein bisschen extravagant. Falls du noch nachher Fragen zum Junge seinen Abschied stellen solltest, da merkst du, dass wir da unsere eigenen Gedanken haben, was wir zusammen unternehmen und was nicht und das ist unser Tag, warum soll meine Richtig, Frau dann ja. nicht entscheiden, was ich, oder nicht entscheiden aber mitentscheiden, was ich trage warum soll ich es nicht vorher schon sehen da habe ich kein Problem Hattest
0: mit Hattest du denn vorher das Brautkleid schon gesehen? Ne, das durfte ich nicht Das finde ich zum Beispiel eigentlich ganz gut, weil das ist immer ja. wenn man als Bräutigam glaube ich an dem Tag dann seine eigene Frau mhm. in ja. einem komplett anderen Brautkleid sieht, Ach, Traumhaft, glaube ich. Ich finde auch, so ein Brautkleid ist einfach was Besonderes und da gibt es wirklich ganz, ganz <lacht> große Unterschiede.
1: Ja. Und mhm. für mich nicht ein <lacht> Ich meine, wenn ich Banker wäre, würde ich vielleicht auch Unterschiede in Anzügen sehen. Aber für einen Kasakträger sieht ein Anzug aus wie ein Anzug. Also ich kann Blau von Schwarz unterscheiden, aber ein Anzug ist ein Anzug für mich. Und da habe ich keinen großen Wert drauf gelegt, außer dass es einigermaßen bequem ist. Und ich habe an dem Tag gelernt, wie bequem Hosenträger sind. Das finde ich immer noch sehr gut. Ähm, auch äh, Fliege oder Schlips war für mich keine große Frage, weil ich kann beides nicht leiden. Und dann dachte ich mir wenigstens irgendwas, was nicht in der Suppe hängt. Ja, Ja, also ist die Wahl spontan auf eine Fliege gefallen.
2: Fliegehosenträger. Mhm. Ja.
1: ist auf jeden Fall, äh, finde ich, nicht verkehrt. Das, ähm, Und das ankommen. passt ja auch zum Charme dieser Hochzeit. in ist ein Vin
2: A Vintage? Eine Vintage-Hochzeit hatten wir nämlich.
0: Ja. ja. Klasse. Ähm, ja, ich äh, trage selber ja auch äh, selten Anzüge. Ähm, also, so gesehen, recht häufig. Und zwar immer, wenn äh, geheiratet wird. <lacht> ähm, also, 40 bis 50 Mal ja schon. Aber ja. ansonsten, Hemd mal. Aber ansonsten äh, bin ich auch eher pflegeleicht und äh, mag es gemütlicher. Ich halte für ein, zwei Mal im Jahr. Das muss vollkommen ausreichen. <lacht> ja, ähm, ja, Junggesellenabschied. Äh, Gab es bei euch einen Junggesellenabschied? Und ähm, wenn ja, wie war es jeweils für euch oder was habt ihr gemacht? Ja, gab
2: es äh, einen Junggesellenabschied. Ähm, wir haben unserer beiden Trauzeugen ähm, mitgeteilt, dass wir sehr gerne am gleichen Tag den Junggesellenabschied haben wollen und dass er abends bitte zusammen enden möge. Also, dass, man, dass die Jungs dann was zusammen machen und die Mädels dann was zusammen machen. Und dass wir dann abends aufeinandertreffen, noch irgendwie schön was trinken, vielleicht was essen und dann irgendwie noch ein bisschen tanzen gehen. Ähm, ja, was, wo ich glaube ich die Kinnlade so weit runter noch nie gesehen habe, so wie, das geht doch nicht und man kann doch nicht an einem Tag und äh, ihr könnt doch nicht abends aufeinandertreffen. Aber es war unser Wunsch, wir wollten das ganz gerne so haben und unsere Trauzeugen haben das auch so umgesetzt. Das war ganz schön.
1: Und sie hatten sicher einigen Widerstand in den Gruppen ja, gegen sich. Ich, das umzusetzen war <lacht> da sicher nicht ganz leicht. Herzlichen Dank nochmal an euch beide. Aber doch, sie haben es hingekriegt. Und ja, so war ich dann erst also reball spielen. Das ist ähm, so ähnlich wie Paintball, nur ohne Farbkugeln mit, äh, festen, Charme, mit so festen Gummikugeln, die richtig wehtun. Äh, schießt du dann mit Markierern auf dich und ähm, ja, versuchst, deine Gegenspieler schnell auszuschalten. Ja. Dann waren wir grillen und sind dann abends zu euch gestoßen ins
2: Bacio. Mm -hmm. ne? Genau. Ja, wir waren ähm, Escape Room spielen, outdoor in Lübeck. Das war auch ganz cool mit dem Bollerwagen dann durch die City. Ach, und ja, ja, genau. genau mhm. Und ja, sind da, haben ein bisschen die unsicher gemacht und waren dann auch, sind dann auch direkt zu euch gekommen, glaube ich. Ne? Haben dann da noch was gegessen und sind dann genau, später. wir haben da
1: gegessen, wir haben noch gegrillt und sind dann ja, genau. für einen gemeinsamen Abschluss-Cocktail haben wir uns dann da getroffen.
2: Genau Und dann war nachher noch das Tanzbein, was zuckte und dann sind wir noch ins Höchst und haben da noch eine Stunde gedanced.
0: Ja, schön. Und du warst Weeball spielen im Adrenalinpark? park Ja, genau. Bin ich jeden Sonntag, außer heute, weil ich das so fertig war, von 12 bis 15 Uhr spiele ich da immer. Ich kenne ja. den Inhaber dort und habe dort auch die Website entsprechend entwickelt und ähm, da spiele ich äh, ganz, ganz gerne. Äh, du müsstest aber seinerzeit noch nicht die neue Kugel gekannt haben, weil jetzt haben sie wirklich so gummierte Kugeln, weil nee. man hatte viele Ladehemmungen äh, seinerzeit.
1: Ja, da war so ein, so ein Filz außenrum
0: Genau, richtig. Hm, die sind jetzt weg, weil die haben echt viele Ladehemmungen gehabt. Und äh, wie hieß denn der eine Raum unten? Äh, ich glaube Lagerhalle, äh, genau ja. Lagerhalle. Wurde komplett umgebaut. Es mhm. ist auch ein echter Panzer mit drin und sowas. alles Richtig cool. also ah. Da muss nur mal. Alles klar gehen. Sag mir wenn sag, du hingehst, so vielleicht kann ich auch, dann komme ich mal mit. Ja, <lacht> ähm, ja äh, der war so, jetzt yes, habe ich es. Eröffnungstanz. Habt ihr mhm. ähm, sofort gewusst, wozu ihr tanzen wolltet? Und, ähm, oder wie habt ihr euren Eröffnungstanz gefunden?
2: Wir hatten so zwei, drei Lieder, ähm, wo wir gesagt haben: Auch die kommen uns schon so sehr nahe, die ähm, sind so auf uns irgendwie ähm, zugeschnitten und haben ähm, Tanzunterricht genommen, haben uns angemeldet. Michael konnte schon ganz gut tanzen, ich äh, konnte so ein bisschen Standard ähm, und haben dann einen Tanzkurs gemacht. Ich ja, glaube, ein halbes Jahr vorher. Low. Ja, hm. Genau. Okay. Und haben dann, da ich glaube, etliche äh, Grundschritte gelernt und haben dann nachher aber auch nochmal eine Einzeltanzstunde genommen, ähm, dass man auch wirklich dann zu unserem Lied unsere Tanzschritte dann auch gut machen konnte. Das war, war ganz gut. Wir haben ein Lied genommen, was vielleicht nicht jeder ähm, nimmt. Das war mir persönlich ganz wichtig, dass das nicht so ein, ah, ach, schon wieder ähm, Sondern wir haben von äh, Lea. Ähm, ja.
0: Oh, ich komme auch gerade nicht drauf. <lacht> Tut mir leid. So viel
2: Immer wenn wir uns sehen. Genau. immer wenn wir uns sehen von Lea genau das wurde dann auch mhm. ähm, zurechtgeschnitten das war ganz äh, praktisch, dass wir dann auch nur zwei Minuten hatten weil unsere Tanzlehrerin auch meinte dass ab dritter Minute schon keiner mehr zuguckt und keiner mehr bei der Sache ist dass wir bitte dann nur auf zwei Minuten das machen sollen
1: außerdem hat es vollkommen gereicht die Schritte für ja. zwei Minuten zu
0: ja,
2: ja vor dies. allen Dingen also,
0: für euch kommt es in dem Moment wie eine Ewigkeit vor ja, total, ja, und total. Äh, ich, ich sag auch immer, so anderthalb Minuten, zwei Minuten äh, länger braucht man das nicht zu machen Ne? Wow. Außer man studiert jetzt irgendeine Chore oder sowas ein. Ja. Ähm, nee, aber ich erinnere mich. Also das Lied, das war für, mir, für mich tatsächlich ja auch äh, komplett neu und mm. äh, das äh, mochte ich sehr.
2: Ja, es war so ein bisschen mit, ein bisschen red, aber trotzdem ganz niedlich und romantisch und so einfach, ja, so wie wir halt sind. Und das passte ganz gut. Wir haben langsam einen Blues getanzt, ein paar Drehungen, Ja. kompliziert uh. ist. War aber schön.
1: Das sah auch hoffentlich vollkommen spontan und frei aus. Ich wusste trotzdem zu <lacht> jeder
0: Textzeile, wo ich im Raum stehen muss. Ja,
1: viel
2: geübt, das stimmt. Ja,
0: ähm, ja. man musste, also deine Füße hat man ja wahrscheinlich eher gesehen als Katrins, deswegen musste man bei dir besonders darauf achten. Ne? Bis
1: zur Drehung, ne? wo ich dich dann hochgeschmissen habe. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja, wir haben auch die Hebelfigur von Dirty Dancing vorher ausprobiert. <lacht> <lacht> In der Tat in der Ostseetherme, das ist Kopfschmerzen und eine Rippenbrennung geendet. Und dann wussten wir, dass Hebel das rauslassen.
0: Ja. ja, der Tag stand oder der Tag äh, steht vor der Tür. Ähm, aus eurer Sicht, äh, wie war der Tag äh, von, vom Start sozusagen morgens? Ähm, also war, war wahrscheinlich ja getrennt, denke ich mal. Ähm, Nein, Abend tatsächlich mal. Nicht. nicht. Nein, aber
2: tatsächlich nicht gemacht. Weder vom Standesamt noch vor ähm, der kirchlichen großen Feier. Ich habe ich wäre, glaube ich, völlig durchgedreht und hätte, glaube ich, gar nicht geschlafen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass Michael an ja meiner Seite wäre. Und von dem her haben wir dann zusammen tatsächlich geschlafen. Wurden dann aber im Frühmorgens schon, also ich glaube, wir sind um sieben aufgestanden und um halb acht standen dann die Freunde schon in der Tür, Trauzeugen, und haben dann Michael direkt mitgenommen. Hier war dann noch schön was frühstücken. Und um acht stand dann meine Visagistin hier vor der Tür und hat uns dann hier zurechtgemacht. Ich bleibe gefahren,
1: habe angefangen zu dekorieren, was du dann mhm. ja nochmal umdekoriert hat, dass du kamst. <lacht> <lacht> ja, mein Perfektionismus. <lacht> <lacht> mhm. Ja, dann
2: okay,
1: haben dann wir uns getrennt, fertig gemacht. Ja, und der Tag war wunderschön und viel zu schnell vorbei. Mhm,
2: total.
0: Und wahrscheinlich auch sehr aufgeregt, oder? Ich ja. mein, als Braut, so, so kenne ich das, als Braut ist man generell immer schon äh, aufgeregt, aber als Mann, so die meisten sind ganz suche und entspannt, auch nö. Aber wenn es dann so ein, zwei Tage vorher, dann geht es richtig los und... Äh ein, zwei Tage vorher ging es auch noch. Für das mich war es schlimm, als die ersten Gäste kamen.
1: Ja. Und da war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, und dann musste ich ja bis es losging, da hatten wir so also ein klein, kleines äh, Zeitdreherchen auf der Einladung, sodass die Gäste relativ früh vor der Trauung schon auf dem Gut gewesen sind. Eine und Stunde vorher, richtig. Einige Gäste meinten es ja gut und wollten auf keinen Fall zu spät kommen und sind dann noch ein bisschen eher gekommen. Ach, und so musste ich relativ lange die Gäste bespaßen, bis sie denn dann irgendwann sich in diese Scheune setzen konnten. Mhm. Und ähm, diese Zeit, die kam mir... Ewig lang vor. Mhm.
2: Ich habe beim. Äh, das Get and Ready hat auf dem Gut stattgefunden mit meiner Trauzeugin und meinen vier Brautjungfern. Ja. Und ähm, Chris, unser Fotograf, hatte uns dann begleitet fotografisch, so beim nochmal die restlichen Haare ein bisschen wegstecken, hier nochmal ein bisschen schminke und dann nachher auch das Kleid anziehen. Und haben dann schon vorab ein paar Fotos gemacht, so als Mädels zusammen. Und da war ich auch so aufgeregt, weil ich durchs Fenster immer sehen konnte: oh nein, da kommt schon wieder ein Auto oh nein, schon wieder die Gäste und die, die sind jetzt auch schon da und dann wurde ich auch aufgeregt. Und wirklich so, dass mir so speiübel war, dass ich ja, überlegt habe, in welchem Blumenkübel ich dann vorm Altar spucken könnte, wenn es so Seite ist. <lacht> Aber ähm, es ist nicht passiert. Ich musste nicht spucken.
0: Gab es denn generell an eurem Tag irgendwelche Komplikationen, ähm die, also wenn ihr es so zurückdenkt, äh, etwas, was euch vielleicht genervt oder auch gestört haben könnte, ähm, was hätte anders sein können?
1: Auch genervt gestört, oder gestört nicht eigentlich nichts. Mhm. Es gab so ein paar nette Anekdoten.
2: Ne? Ich war zum Beispiel so aufgeregt, dass ich... Mein Papa hat mich mhm. reingeführt in die Kirche oder in den, in den Stall und mich dann Michael übergeben und während der Trauung, so die war schon Hälfte vorbei, ist mir aufgefallen, dass ich meinen Blumenstrauß vergessen habe. Den habe ich einfach auf dem Zimmer stehen lassen, weil ich so aufgeregt ach, ach, ja. war, dass ich äh, ohne Blumen in die Kirche reingekommen bin. Und Ja, ähm, ja ich dachte na gut, hat vielleicht jetzt dann doch keiner bemerkt. Ja, und dann direkt nach der Kirche, nach den Glückwünschen, ist meine Trauzeuge dann los und hat den nochmal mal geholt fürs Fotoshooting. Aber den habe ich halt komplett vergessen. Einfach <lacht> ja, stehen lassen. Das hätte ich, mir, hätte ich mir anders gewünscht. Also ich glaube, für die Fotos wäre es schön gewesen, hätte man dann auch Deutschland in der Hand gehabt. Yeah. Aber passiert. Ist, ja. Jetzt ist es lustig. <lacht> <lacht>
0: ähm, was ist euch besonders äh, in Gedanken geblieben an, am Tag? Also gab es... Ähm Beispielsweise gab es einen sehr einen emotionalen Moment, der euch besonders im Kopf geblieben ist?
2: Definitiv die Reden von unseren Eltern und unseren Geschwistern. Da meine Schwester hatte eine super schöne Rede vorbereitet und hat nur die ersten zwei Wörter vorgelesen. Da war meine Schminke schon sonst wohin verlaufen, weil ich weil mich das so ja, emotional berührt hat. Das fand ich ganz, ganz schön.
1: Hm. Ich fand also, die Trauung richtig gut. Dieser Moment, dass du dann reinkamst und nach vorne geschritten bist, das war richtig gut. Richtig gut? Richtig gut. <lacht> Beim Fotoshooting hart knutschen.
2: Hart knutschen, ja, das äh, war da auch hat toll. Chris wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. Er hat immer gesagt: Okay, küssen und jetzt hart knutschen. <lacht> <lacht> und, ähm, das hat wirklich für einen Lacher äh, gesorgt, das ja. war wirklich cool. Auch das Fotoshooting an sich, das hat irre Spaß gemacht. Wir haben vorher noch nie vor einer Kamera gestanden, so gar nicht, nicht mal für irgendwelche schönen Fotos auf einer Weihnachtskarte oder so. Und ähm, da hatte ich auch wirklich große Sorge, dass, das, dass man sich so ja, stellt, sodass der Fotograf sagt, jetzt stell dich mal so und mach mal so und mach mal so. Und das war so gar nicht. So laut, laut mal durchs äh, Maisfeld und ich mache Fotos. Und das sind die schönsten Fotos geworden und ähm, wenn es einfach so spontan
1: ist. Sehr witzig war auch, dass so wir auf der Schafwiese standen und auf einmal das Schaf zwischen uns stand und den Blumenstrauß angeknabbert ja. hat. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja, unsere Gäste waren sehr zufrieden mit der Musik. Die waren davon alle sehr begeistert. Ich selber muss gestehen, ich habe davon gar nicht so viel mitgekriegt, weil man so man busy weiter. ist den ganzen Tag ja. über.
0: Das, ich kenne das. Also, wenn ich irgendwo zu Gast bin... Äh, Entweder ich achte extrem auf die Musik mhm. und dann finde ich immer irgendwas, was ich anders machen würde. Perfektionismus. Ähm, oder aber auch, ich beachte es null. Weil
1: Wahrscheinlich ist es besser, wenn man es null beachtet. Denn und dann, dann machst du alles richtig. Auf und dann ist ja. der DJ super. Mhm.
0: Das ja. ist wirklich so, wenn du als DJ sag ich mal, wirklich im Hintergrund bist und man dich gar nicht wahrnimmt. Logisch, wenn irgendwie eine Anmoderation ist oder so, ist was anderes. Aber wenn man dich musikalisch nicht wahrnimmt, dann machst du eigentlich alles mhm. richtig. Weil dann gibt es auch nichts zu bemängeln. Ja, das stimmt. Und, das und eigentlich konnte
1: den Tag über nichts schief gehen, denn äh, unser Fotograf hat uns so ein bisschen unter die Hand genommen und hat uns immer dahin dirigiert, wo, wo wir gerade hin mussten, mhm. der, der, der hat die Gäste dahin dirigiert, wo die hin sollten und so habt ihr beides geschafft, uns sicher durch den Tag zu manövrieren, als hättet ihr das schon mal gemacht und so. <lacht> ja, also, dann völlig faszinierend. Auch meine Arbeitskollegin, die für uns gesungen, hat während der Trauung war begeistert von euch. Ja,
2: genau. Stimmt. Emi,
0: äh, Emi, nicht Emi, Emi. Mhm. Genau, die habe ich ja da kennengelernt und ähm, die fand ich so klasse. Und die hat ja auch gesagt, sie macht das gar nicht so häufig. Und so. Ich habe gesagt, Emi ist das Hammer. Hammerstimme mhm. äh, macht das bloß professioneller. Also du hast gerade das, gerade für Traum und sowas, das hat sie so super gemacht. Also äh, ja. das, ich erinnere mich ja. Das äh, war
2: auch ein schöner Moment, dass es nicht irgendwie nur so einfach abgespielt worden ist, ähm, sondern dass wir dann auch eine Live- Sängerin.
0: Oh, Die war wirklich klasse. Da habe ich mir auch gleich, äh, was ich äh, wenig mache, aber da habe ich mir gleich mal Karten geben lassen und äh, habe da auch schon ein paar rausgegeben. Äh, einfach, weil äh, wenn ich selber jemanden live mitbekomme als Dienstleister, den ich empfehlen kann, ähm, dann da mache ich das. Und gerade sowas, äh, eine schöne Stimme, hast du eigentlich im Normalfall dein Leben lang. Mhm. Äh, und wenn du alles richtig machst, dann, dann kann man da immer das empfehlen. Also klasse. Die Emi war sehr gut. Ich weiß gar nicht ihren Nachnamen. Wie war? Hallo Adomago, Emi Adomago, also wer eine tolle Sängerin braucht, ne? <lacht> genau. <lacht> Ja, wir haben jetzt äh, schöne emotionale Momente ähm, gesagt, äh, oder genannt bekommen. Ähm, wie sieht das aus? Gab es einen lustigen Moment, der euch besonders im Kopf geblieben ist? Okay, das scharf auf jeden Fall. Ähm, Gab es sonst noch irgendwas? was?
2: Was ich persönlich auch total lustig fand, war ähm, das Spiel, was die ähm, Brautjungfern ähm, organisiert haben. Die haben Reise nach Jerusalem gespielt und das war so irre lustig, weil sich wirklich der eine dem anderen ähm, ja, das nicht gegönnt hat und sich da wirklich gut gebettelt haben, was einfach total lustig war. Das war, war ein cooles Spiel, das hat Spaß gemacht. Einfach zuzugucken. Man hat ja selber nicht mitgespielt, aber das war <lacht> total lustig äh, zu sehen, wie dann doch die Freunde sich auch untereinander, ja, die sich sagen, halt nicht kennen, genau richtig. <lacht> ähm, ja, war sehr cool.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wie oder die Wahl der Trauzeugen wusstet ihr sofort, wen ihr als Trauzeugen haben wolltet?
2: Ja, ja, definitiv. Meine beste Freundin mit der bin ich seit über 14 Jahren befreundet. Wir sind zusammen. Äh, Ab der fünften Klasse dann zusammen in die Schule gegangen, das war klar. Also das stand sofort also, fest. Ja.
0: Ihr habt geheiratet und ihr habt ja einen Nachnamen angenommen. Fiel die Wahl, auch da war das sofort klar, klassisch, man nehme den Nachnamen des Mannes an.
2: Ja, das stand für dich klar, für mich stand das auch fest. Also das war, das brauchten wir gar nicht groß sprechen, ne? Ne.
0: Nee. Ähm, wie war es bei der äh, Sitzordnung, habt ihr da, also ähm, für die andere selbst, muss man ja auch mal gucken, es gibt ja manchmal auch welche, die sich dann vielleicht mit dem oder denen aus der Familie nicht verstehen oder was auch immer, oder man, man mischt halt, wie war bei euch die, die Planung der Sitzordnung?
1: Das musst du beantworten, ich habe davon bis heute keine Ahnung.
2: Also, ähm, ja, ich habe die Sitz, äh, einen Sitzplan habe ich sogar erstellt, ähm, wir haben im U gesessen, mit der Familie und am Ende des Tisches, also die Familie saß dann natürlich dicht bei uns und am Ende der Tische saßen dann ja, Freunde von uns. Und dann hatten wir noch einen extra Tisch, wo dann auch noch Freunde, Arbeitskollegen dran saßen. Also das war Familie natürlich dann dicht bei uns, das ist irgendwie klar. Ansonsten haben wir gut gepuzzelt, weil wir dann viele also man konnte dann einfach Gruppen nicht auseinanderreißen man kann nicht sagen der Partner sitzt da und der andere Partner dazu sitzt am anderen Tisch das macht man ja dann auch nicht und dementsprechend mussten wir ein bisschen würfeln und da habe ich dann viel drüber nachgedacht wer sich wohl mit wem gut versteht welcher Charakter glaube ich ganz gut ist und wer auch offen ist neue Leute kennenzulernen und nicht einfach da sitzt und still sein Essen isst und das glaube ich hat ganz gut funktioniert ja, also wir gut. haben wirklich auch mich als freundeskreis mit meinem freundeskreis ähm, gemischt michael hat, hat ganz viele die sind in äh, ganz deutschland verteilt noch so vom studium mhm. die dann meine freunde halt nicht kennen ähm, und das haben wir gut gemischt und die haben sich super verstanden und das war echt lustig mhm. Mhm.
0: zur planung ähm, mit dem mit dem essen äh, ihr habt ja wahrscheinlich für euch so einen ablaufplan gehabt äh, hat da alles reibungslos geklappt ähm, und äh, ja <lacht> das ist so weil ich so
1: im Kopf schon äh, nein es hat eigentlich, ja es ist alles in der Reihenfolge stattgefunden in der wir es ursprünglich geplant hatten ja aber wir haben Zeiten unterschätzt also das Essen hat deutlich länger gedauert als wir es ursprünglich geplant hatten Ach ja stimmt so dass die Zeit dann arg knapp wurde und bevor der Nachtisch kam schon das erste Spiel begonnen hatte wir hatten extra gesagt wir wollen nur, nur wenig Spiele so drei höchstens vier mhm das reicht als Programmpunkt, damit die Feier nicht immer wieder so auseinandergerissen wird, denn wer schon auf einer Hochzeit war mit 15 Spielen, weiß, dass man dass keine Stimmung <lacht> aufkommt, weil es ständig alle sich wieder hinsetzen müssen, weil irgendeine Rede kommt, irgendein Spiel kommt, wo dann das Brautpaar meist beschäftigt ist und die, die das Spiel leiten, aber der Rest oft einfach nur zuguckt und ja, es ist ja eine Hochzeit und keine Theatervorstellung und äh, aber dadurch, dass das Essen relativ lange gedauert hat, war vor dem Nachtisch dann schon das erste Spiel, dadurch ist der Nachtisch schon ein bisschen ein das ist Hintergrund auch gerückt, was schade war, denn er war top. Also nicht nur das Hauptgericht war toll, auch der Nachtisch war toll. Und ähm, ja, wir ähm, essen ist sowieso. Essen war viel Programmpunkt bei unserer Hochzeit und äh, es ist sicher keiner mit Hunger nach Hause gegangen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es war sogar ein bisschen zu viel.
2: Ja, wir hatten um Mitternacht ja dann die Hochzeitstorte ähm, angeschnitten und verteilt und gegessen. <lacht> Und hatten dann, ich glaube um halb eins war das dann, da kam dann noch mal Pizza rein. Das hatten wir auch mit gebucht, dass wir dann nochmal so verschiedene Pizzen dann hatten und das war
1: zu viel. Also also ein guter Tipp, wenn man heiratet, ist, also so, wenn ich das nochmal machen müsste, was ich nicht will, also außer die gleiche Frau. <lacht> da, <lacht> wenn, wenn die gleiche Frau nochmal heiraten. Ähm, ich würde den Nachtisch und die Hochzeitstorte zusammenlegen, also dass die Hochzeitstorte schon zum Nachtisch kommt. Ja, genau, dann ruhig noch mal ein deftiger Mitternachtssnack, denn um Mitternacht hat man eher Bock auf eine Currywurst als auf ein Stück Torte und so entzerrt man das so ein bisschen, man spart sich einen Gang und das ist, glaube ich, ein guter Tipp.
0: Ja, also ich habe das auch häufig mitbekommen, Hochzeitstorte zum Nachtisch kann gut gehen, wenn man aber halt, wie ihr schon sagt, so ein riesen Buffet auch hat. Die Leute essen sich daran recht schnell satt, ja. sodass Nachtisch oftmals, also schon oft mitbekommen, untergeht was richtig. Und nachts, also wenn man man kann das ja von sich selbst, wenn man irgendwie weggeht und was getrunken hat oder so, nachts hat man immer noch mal Hunger. Ja, definitiv. Ich bin dann halt auch der deftige Typ, definitiv. Uh. Gibt aber tatsächlich auch äh, die süßen Leute, die dann eher auf was Süße stehen, nachts noch irgendwie ein Eis sich reinzuzimmern oder so. Also. <lacht> <lacht> ähm, also es ist, es, im Vorwege kann man es nicht wissen. Aber ich kann äh, als Tipp immer mitgeben, wie ich das aus der Sicht des DJs sehe. Es ist nicht verkehrt, um Mitternacht eine kurze Unterbrechung in Form von einem Snack zu machen. Ja, das ich Einfach, auch. weil du wirst mit der Musik Leute nicht aufhalten äh, zu bleiben. So, wenn, äh, nehmen wir jetzt mal wieder die Tante Inge mhm. äh, mit ihren Kindern äh, früh ins Bett gehen muss, äh, dann wird sie trotzdem äh, um und bei... 23 und 0 Uhr gehen und Oma Hildegard, die vielleicht gar nicht so lange wach bleibt, die möchte auch dann schon ins Bett gehen, das sind so die Kandidaten, die etwas früher gehen wollen, die werden um und bei bei 0 Uhr plus minus eine Stunde gehen und da ist immer, finde ich gar nicht so verkehrt, dann nochmal gemeinsam einen Stopp zu machen oder entsprechend also natürlich musikalisch ein bisschen wieder mit Hintergrund, so für 15 Minuten oder was, ähm, weil man so einfach sich entsprechend von diesen Gästen auch dann verabschieden kann Richtig, ja. 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 und
1: ich kann alle Hochzeitstortenbesitzer beruhigen zumindest die Torten von Nicole Mattes kann man super einfrieren und
0: hat dann das ganze Jahr was davon
1: <lacht>
0: wir haben noch ein Stück
1: eingefroren <lacht> ja,
0: <lacht> ähm, ja ging es bei euch in die Flitterwochen
2: ja ich glaube auch fast direkt im Anschluss wir sind am Drei Dienstag Tage später ne? ja, mhm. sind am Dienstag geflogen nach Mauritius Prinzip. hier ist schon gepackt ja 14 ja. Tage Mauritius, das war
0: traumhaft. Traumhaft, schön. Und äh, wann habt ihr geplant für die Flitterbauer? Ähm
2: März. Mhm, Würde ich auch So sagen.
1: sechs Monate vorher ungefähr. Mauritius ist natürlich die Hochzeitsinsel, da gibt es, also wenn man mal Mauritius möchte, lohnt es sich zur Hochzeit oder zu einem runden Hochzeitstag dahin zu fliegen, dann kriegt man super viele Specials angeboten und ähm, ja, mhm. wir haben es dann gleich zur Hochzeit genutzt. Ja. Man muss dran denken, wenn hier August und Sommer ist, ist auch Mauritius gerade tiefster Winter. Mhm. Das heißt zwar nicht, dass man mit einer Jacke rumlaufen muss, aber man sollte auch ruhig einen langen Pullover und eine lange Hose einstecken. <lacht> das wird vor allem abends und auch echt früh dunkel und recht kühl. Also zumindest für Mauritius recht kühl.
2: Ja, 18 Uhr ist dunkel. Mhm. Also kann man nicht mehr so
0: richtig viel... Ich denke, es war aber trotzdem für euch eine riesen Entlastung nach den ganzen organisatorischen... Äh, Monaten und Planung äh, ja. der Hochzeit einfach das auch stimmt. mal Schön. nicht direkt wieder in die Arbeitswelt reinzusteigen, sondern einfach mal zu sagen, oh, ja. abhaken und ja. jetzt einmal runterkommen.
1: Und
2: vor allem Revue passieren lassen. Wir haben ewig viel darüber gesprochen, was mit wem und äh, was derjenige erzählt hat und was man so für Eindrücke und noch viel darüber gesprochen, gesprochen War ja noch so frisch.
0: Ihr konntet es genießen also ja. und entsprechend verarbeiten, die positiven Rückblicke sozusagen.
2: Das stimmt.
0: Ja, das war es äh, heute schon von meiner Seite aus. Äh, vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Gerne. Das Sehr gerne. Das Interview. Ich hoffe, die einen oder anderen können daraus äh, partizipieren. Und ähm, ja, die Zuhörer, wenn ihr mal Fragen habt, die euch interessieren, dann kann ich die gerne mit reinnehmen. Ähm, ja, und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Abend und danke. Äh, danke Dankeschön. Dankeschön.